Ti ho mai detto che penso che nella vita precedente io fossi un navigatore? Sì, mi hai sempre accennato a questo fatto, al fatto che ti senti molto attratta per il mare, le navi e tutto ciò che riguarda la parte marinara. Sì. Ma non ho mai capito però okay. da che cosa deriva questa, questa... Anche perché al mare non ci voglio mai andare, fare il bagno non mi piace. Perché mi piace quello che il navigatore rappresentava, l'idea dell'avventura verso l'ignoto, del fatto che si va incontro sulla base di un'idea, si va incontro all'ignoto, mettendo in gioco la propria vita attraverso una serie di avventure. difficili, impegnative, eh, drammatiche, però in un contesto ambientale eh, molto emozionale, come eh, l'idea di essere in mezzo al mare, eh, su una nave preda delle onde, le tempeste, eccetera, e poi però eh, sperare di arrivare a scoprire una nuova terra senza averne nessuna certezza ma a parte le crociere su queste grosse navi che abbiamo fatto ma sei mai andata per mare su una barca su una barca non dico piccolina comunque una barca che non sia una di quelle grosse immense barche da crociera beh già lì ho sofferto il mal di mare però hanno detto che era questione d'abitudine perché mentre io stavo male per il mal di mare gli inservienti che giravano per i corridoi erano tranquillissimi. Questo significa che si sono abituati. Ah beh, certamente, dopo un po' che sei sulla, sulla nave ti abitui. A parte che queste navi grosse hanno dei sistemi di stabilizzazione, per cui sì, hanno un rollio, ma è molto contenuto. Mentre io invece ho vissuto veramente un'avventura sul mare piuttosto brutta. Ma hai sofferto anche il mal di mare o era solamente spaventosa? No, lo spavento ti fa passare il mal di mare. Eh, allora racconta. Allora, un mio amico che è appassionato di nautica, di barche in genere, un giorno ha comperato una barca, una bellissima barca, devo dire, tutta in legno, un veliero, un veliero intorno ai 15 metri. Lo ha comperato, usato, ha fatto un affare... Non so, non so quale giro insomma, abbia fatto, di fatto ha comprato questa bellissima barca e l'ha comprata a Genova. Il fatto è che lui invece abita a Cattolica, cioè dal Mal, dalla Liguria praticamente bisogna andare fino in Romagna. Che vuole dire, per chi non fosse esperto in regioni italiane, all'interno del Mediterraneo l'Italia eh, divide il Mediterraneo in due parti. E da una parte c'è il Mar Tirreno e dall'altro il Mare Adriatico. Allora, la Liguria è sul Mar Tirreno, mentre la Cattolica è sul Mar Adriatico. Sì, praticamente dall'altra parte dell'Italia. Allora si era interessato per poter smontare questa barca, metterla su un camion e trasportarla dove, dove lui abita e dove aveva la darsena per poterla alloggiare. Il costo era dell'elevatissimo per perché smontare un veliero con gli alberi in legno, metterlo su un camion e il trasporto, siccome era un trasporto speciale, 
il costo era veramente esorbitante. Allora che cosa ha fatto? Ha invitato sette amici, tra cui c'ero anch'io, e ha detto va bene facciamo una bellissima crociera. Partiamo da Genova con la mia barca e facciamo tutto il giro dell'Italia perché non si poteva fare altrimenti, così porto la barca a casa mia, ve la offro io la gita. Bene, bene, tutti entusiasti, oh, sì, una bellissima gita. Ci troviamo a Genova, saliamo sulla barca e partiamo. La partenza, insomma, al mare ha cominciato a essere un po' movimentato, però niente di grave. Viaggiamo, viaggiamo, viaggiamo diversi giorni, finché arriviamo a Civitavecchia. Civitavecchia, eh, lo sai, è un porto vicino a Roma. E qui le cose incominciano a farsi un po' pesanti, perché il mare incomincia ad ingrossare. Ma c'erano solo le vele, non c'era il motore. Sì, avevamo anche il motore, però ovviamente cercavamo di sfruttare il vento finché c'era. Andavamo un po' col motore, un po' con le vele, a seconda del fabbisogno. Questo mio amico, appunto, quando ci avviciniamo a Civitavecchia, siccome ero un esperto di mare, subito ha detto... Qui le cose si stanno mettendo male perché ha visto che il mare incominciava ad ingrossarsi dobbiamo entrare in un porto immediatamente e non ha fatto in tempo a dirlo che il mare ha incominciato ad arrivare a forza 6, forza 7, forza 8, forza 9 e lì abbiamo veramente incominciato ad avere paura. Onde alte 10-12 metri, la barca che veniva sbalzata fuori dal mare e infatti stavamo andando col motore, il motore girava fuori giri nel momento che l'elica si trovava fuori dall'acqua, un balzo e ci ritrovamo dentro nel mare, un balzo di 12-13 metri. È stata veramente una cosa tremenda. Abbiamo cercato di chiamare via radio la, la capitaneria di Porto per cercare di avere soccorso, ma questi hanno detto dovete arrangiarvi perché noi col mare così grosso non possiamo neanche uscire. C'erano due navi, due petroliere nella rada lì di fronte che eh, via radio hanno detto alla capitaneria noi sganciamo le ancore perché si stanno rompendo le catene. Due ore siamo stati in ballo ma due ore veramente da incubo. Cercare di tenere ferme tutte le cose nella barca perché volava veramente di tutto. Dopo due ore di salti su e giù per le onde il mare ha incominciato un attimino a calmarsi Abbiamo visto, intravisto, un traghetto che cercava di entrare nel porto, ci siamo accodati e con estrema paura siamo riusciti a entrare nel porto. A questo punto, dunque, noi eravamo in sette, cinque hanno detto no, preferiamo tornare a casa in treno. Ci hanno abbandonato e se ne sono tornati a casa in treno. Ma eh, la ciurma doveva essere di sette, quindi mancavano delle, poi delle persone o erano sufficienti due? No, due non eravamo sufficienti per fare tutto il giro dell'Italia perché praticamente Civitavecchia è solo un quarto del viaggio. È arrivato un ottavo amico da Milano che ci ha raggiunti, per cui eravamo in tre e abbiamo ripreso il viaggio. Questa volta le cose sono andate un pochino più tranquille però ci abbiamo impiegato ben 20 giorni da Civitavecchia ad arrivare fino a praticamente a Rimini, Cattolica ed entrare nel porto. È stata per il resto del viaggio un'avventura veramente interessante. Però insomma ne hai avuto abbastanza, poi non so, non mi risulta che tu abbia fatto niente di simile successivamente. No, nonostante il mio coraggio non ho fatto niente di simile. 
ma ne abbiamo avute ancora delle altre durante il viaggio, non è che sia stata proprio tutta così liscia, perché la nave, diciamo la barca era abbastanza piccola, attrezzatissima perché questo mio amico aveva messo su radar, scandagli, tutto ciò che era possibile mettere sulla nave, ma il viaggio doveva avvenire diciamo quasi con la terra in vista, non ci fidavamo andare in mare troppo aperto. Eh, ma quando avete avuto quel problema, eravate, stavate bordeggiando o eravate in mare aperto? Beh, eravamo in mare aperto, però diciamo eravamo a un 10 miglia dalla costa, ma quando il mare è così grosso non riesci ad avvicinarti, perché entrare nel porto con onde da 12 metri vuol dire essere scagliati sulle rocce o contro il molo del porto, per cui non c'è niente da fare, lì bisognava stare in mare aperto e cercare di mettere la prua contro le onde e viaggiare su e giù come le montagne russe non c'è stato altro mezzo mettersi di traverso voleva dire ribaltare la barca e andare a fondo ma e quindi quando succedono queste cose qui anche la capitaneria non può fare niente non è che ti vengano incontro con che ne so, gli elicotteri, niente. Niente da fare, se per caso fossimo affondati allora vabbè avevamo la radio di soccorso che avrebbe messo le onde in modo tale che potevano rintracciarci, ma loro assolutamente con le barche non potevano uscire. E avevate le scialuppe? Sì, sì, beh avevamo tutti i giubbotti, scialuppe, no no per quello eravamo attrezzatissimi, il problema è insomma era la FIFA di affondare perché eh, eh sì. comunque la barca era molto robusta perché tutto in legno di mogano cioè una barca veramente eccezionale robusta scricchiolava a destra e a sinistra però ha retto tranquillamente questa mareggiata 